2: Jo, och då kan vi påminna det som du, du eh, hänvisar till här, det är ju Lutters reformation och att det finns en, en splittring bland de kristna och precis som du säger här så ett av resultaten här som vi kommer att återkomma till kring, efter det här Lepanto, det är ju just det här att här får man ju en symbol som samlar kristenheten eller rättare sagt den katolska kristenheten, och att Filip den andre kan hävda att han är den främste <laughs> den främste katolska Kristen, den den, den främsta beskyddaren av den katolska kristna kyrkan och religionen.
1: Militärhistoriepodden är podden om krig. Med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt. Professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden är ut av förlaget Historiska Media.
2: Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Nordstedt. Ja, jag
3: heter Peter Bennesved.
2: Och idag är temat Lepanto 1571. Och då kan vi väl säga det direkt att det här är väl i ganska stor utsträckning inspirerat av det program vi gjorde om Malta. Precis, fortsättningen fortsättning man säga. 1565, precis en fortsättning. så Vi inspirerades att, att fortsätta. Och vad är det vi ska prata om idag? Ja, det som vi brukar anses vara ett av världens största sjöslag generellt. Men mm. inte minst då det största mellan icke-segelfartyg, och det är väl en sann med en modifikation, mellan galärflottor så kan man väl enkelt säga.
3: Det jämförs ju ibland med salamis.
2: Precis, salamis, det antika slaget. Det lät
3: som att man uttalar som en melanesisk korv.
2: Faktiskt, salam. salam, salam.
3: <laughs> salamis är det kanske. Ja.
2: Ja. Men då ska vi väl säga så här, att det som är fram man hittar ibland information som säger ju att detta skulle då vara det sista verkligt stora slaget. Och där måste vi ju kasta in en brasklapp direkt. Därför att Vi har ju gjort ett avsnitt om Svensk Sund, som ju kämpas faktiskt 1790. Som ju är definitivt mellan Galäärflottan. Men det kan ju hända kanske att i ett europeiskt då, perspektiv så glömmer man bort det som händer uppe i, i Norden. Men vi har väl anledning att lite komma tillbaka till det här. Mm. Men, men ska vi ta lite bakgrund? Jag tycker vi kan börja den ändå. Absolut. Eh, och det är ju så då att den där osmanska expansionen i Medelhavet är ju ett, ett stort problem för de kristna rikerna. Och det som ju är på tapeten då 1571 det är ju att eh, Venetianerna eller Republiken Venedig har ju Sypern och Oxmanen har belägrat och intagit Sypern. Och man bestämmer sig från de här kristna rikerna då i, i, i västra delen av, med, kring Medelhavet att vi måste göra motattack och försöka återta Sypern. Det ska man väl kunna säga i ram, ramberättelsen här.
3: Man kan tillägga det här med att ottomanerna har ju lite speciella förutsättningar där det är att eh... Det är anledningen till att man ger sig i, to, äh, i kast med sypen är ju också en del av deras pågående expansionspolitik där egentligen en ny, en ny sultan, då, en ny härskare ska äh, fortsätta expandera riket och utsmycka alla de här fina moskéerna de har och skjuta hem rikedomarna. Så att det, finns en sån, äh, det finns en sån här expansionslogik som är ganska, som påminner ganska mycket om hur romariket äh, etablerade sig under några återståndet tidigare egentligen. Så det finns en sån... Äh, Ja, motivet är det. Dels, att, dels att etablera sig i Medelhavet och få liksom en brygga utåt, men också det här eh, inom politiska.
2: Ja, och sen det också en del som hägrar är ju att kontrollera handel. Det är ju det som är viktigt här. Och de kristna rikerna kämpar ju väldigt mycket med just den här störningen av handeln. Eh, och tar man till exempel Spanien som är en stor aktör vid den här tiden, med Filip den andra så framförallt så vill han ju komma åt Nordafrikas kust och sjöreveriet där som ju är ett stort problem för den kristna handeln. Sen finns det naturligtvis en dimension till att förutom det här att det handlar om handeln och sjöfarten så finns det ju också en, en hela tiden en latent tryck på Västeuropa från Osmanerna att man också kan tänka sig en erövning av, av landområden. Att man kryper närare och här kan man ju konstatera att vi har, har ju belägring av vin bland annat 1529 det är ju västmarknaderna angripligen får, får värja sig framför sina, sina stadsporter. Så det är klart att det här är en del av en mycket större, större mm. problematik. Sen kan det vara intressant att veta här att ofta får man ju fram det här som, en, som en, 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 en clash mellan inte civilisationer, men mellan religioner att det ska vara så att säga. Det, muslimska, osmanska riket mot kristenheten, men det är ju en sanning med modifikation. ja
3: modifikation. Alltså, Venedig är ju intressant där är det, i det perspektivet för att det är ju en, en republik som, som, eller jag vet inte vad man kallar, kan man kalla det? Jo, republik, det, det kallar jag en republik.
2: De har faktiskt ett, 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 ett republikanskt statsskick det vill säga att de har inte på det sättet en, en mm. monark. Han, så småningom utvecklas ju den där republiken och det blir nästan monarkliknande, men de har liksom ett, en valprocess ja. där man väljer en en ledning och ett organ det. som leder den här Venedig. Och det är ju en handelsrepublik.
3: Jo, precis. Och det är det som är grejen här. Att Venedig har ganska lång tid haft en ganska bra relation mot ottomanerna. Just för att de av nödvändighet eftersom de helt och hållet deras heller bygger på den här handeln. Så de har ju inte, inte riktigt de andra staterna i Europa kan inte riktigt lita på att Venedig alltid kommer vara ett värn mot ottomanerna. Men det är ju egentligen först när de då förlorar sypen här. Så de vänder och blir det blir väldigt eh, rädda. så det är liksom här ja, frågan om religionskrig hänger i luften.
2: Ja och att det andra finns andra bevekelser under här att är det i den här idealismen med religionen eller är det i hål En mycket intressant mm. sak är ju här som vi har konstaterat nu att Venedig och Genua som ju också är en sån här sjöfararepublik, de är egentligen konkurrenter men kommer då att samverka i, i samband med den här flottoperationen som ledde fram till slaget vid Lepanto. Spanien finns med och med Spanien kommer också bland sådana områden som Kungariket Sicilien och också Neapel. Vi ska inte reda ut det där i detalj för det är väldigt, väldigt komplicerat. Däremot är inte tyskromerska riket direkt inblandat. Mm. Och inte heller, vilket är ju jätteintressant, Frankrike som är en katodsk rike.
4: Mm.
2: Och det beror ju helt enkelt på att Frankrike är ju i, i konkurrens med de här andra makterna ute i Europa vid den här tiden och har ju lidit i krig, stora nederlag i de här konfrontationerna med sina motståndare, europeiska motståndare, blandtillslag till 1525 då vid Pavia, och har fredsavtal med osmanerna som de är väldigt liksom rädda om, om man uttrycker det så.
4: Mm.
2: Och den som sätter igång och bygger då det som blir den här heliga ligan heliga ligan som det ju kommer att kallas, och samlar de här krafterna nu för att återta Cypern, det är ju påven och kyrkostaten som ju mm. också Tycker jag är intressant, är ju en politisk aktör. Det får man inte glömma bort.
3: Mm, och det en helt och annan b- slag än vad ni idag kanske. Jo, Pius, precis på, att, på Pius den femte kan vi äh, säga att också. Att det, kan vi ta och säga.
2: Och han bygger då en allians här helt enkelt med, med och där de stora bidragsgivarna, där vi kommer väldigt konkret till galärer och militära resurser, är ju framförallt Venedig, Republiken Venedig, Spanien. Och sen kommer de, om man får uttrycka sig så då, en del slattar från Genua. Kanske lite större slatt om man uttrycker sig så. Och sen faktiskt från såna här små riken också. Savojen, Toskanas, Italien mm. är ju inte Italien som vi, 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 vi uppfattar det idag som en politisk enhet. Utan det är ju ett lappteck av småstater. Och också det som ju eh, kanske gjorde att vi valde det här temat. Nämligen att Malteserorden eller Just det. riddarna på Malta har ju tre stycken mm. galärer. Och också bidrar med sin erfarenhet av krigföring mot osmanerna.
3: Just det, de har ju fungerat länge som en slags medkämpat eh, pirater av olika slag under lång tid här. Och har ju erfarenheter av att, att slåss mot osmanerna på sjön.
2: Ja, och kopplingen Men... mellan den här Maltas där bara vill jag tillägga det där. Och, och det här slaget, den är just att osmanerna ser ju naturligtvis att man vill ha, dem, ha bort malteseridarna från Malta för att de stör handen. Och tanken är väl kanske här att om man förintar ur Us- rike, slår ut den här flottan nu som samlas, då kanske man skulle få lite mer fria händer under en period i Medelhavet att utöka mm. och kanske återta initiativet och ta Malta slutgiltigt. Så att det här ligger ju så att säga lite i, i potten som en option. Nej, men Venedig för, ligger väl,
3: hänger väl löst? Eh, jag tänker att det måste ju ha varit där som var huvudsakligen. Det måste ju ha varit nästa Konstantinopel egentligen att förlora Venedig. Det skulle ju vara porten och in i Europa det.
2: Ja, precis. Och sen är det väl i och för sig frågan om, om Osmanerna hade de resurserna och viljan att anfalla direkt det här venetianska området, så att säga, uppe i norra nordöstra Italien. Men det är väl en annan fråga. Men visst, alltså, det finns med här. Så mm. att det är viktigt att ha, tycker jag, den här stora bilden av maktpolitik men också som vi nu har, har upprepat några gånger, alltså att man frågasätter egentligen den här religionsfrågan som som den jo,
3: man kan ju fråga sig istället om det lite snarare ett annat religionskrig som har större inverkan på det här slaget. Det nämligen den konflikten som pågår i centraleuropa eh, mellan de reformistiska länderna och, och den katolska kyrkan. Det finns ju också ett behov här för påven att, att hålla de katolska rikerna tillsammans. För att förstå kan man egentligen möta ottomanerna vid havet om det här splittas upp. Så, så, så finns det ju ingen, ingen jämbördig motkraft. Och där kliver ju Philip den andre in då och blir liksom räddaren av den katolska kyrkan egentligen. Och det är han som är den främste katolska kungen.
2: Jo, och då kan vi påminna det som du, du eh, hänvisar till här. Det är ju Luthers mm. reformation och att det finns en, en splittring bland de klistarriken. Och precis som du säger här så ett av resultaten här vi kommer att återkomma till efter det här och Det är ju just det här: att här får man ju en symbol som samlar kristenheten. Yes. Eller rättare sagt, den katolska kristenheten. Och att Filip ja. den andra kan hävda att han är den främsta den främste katolska, kristen, den, den, den främsta beskyddaren av den katolska kristna mm. kyrkan. Och, och symboliskt
3: nog är inte britterna med heller här, precis som Frankrike. För de har ju nyligen gått igenom någon slags reformärt process här och står inte heller på god fot med, med Habsburgarna och den katolska kyrkan.
2: Nej, 15 år efter egentligen Lepanto lite runt här ungefär så, så har vi ju sen eh, armadan och konflikten mellan den, det engelska mm. kungahuset och, och Spanien. Så att, Oj då, där har vi det ett gör- plats. Ja, och där har vi väl ett ett avsnitt skulle jag vilja säga. Ja. Petra, det.
3: <laughs> det måste vi göra
2: någon gång. Men sen tycker jag att vi skulle kunna komma in på någonting annat här. Att vi, det handlar ju inte bara om den där storpolitik jättespännande jättestännande saker, utan det handlar ju också om sjökrigföring, som vi har snuddat vid i en del avsnitt. Då. Och Galären som, som plattform för, för sjöstrid. Eh, där tycker jag man kan konstatera att Galären drivs ju framåt av åror. Eh, det går ju, går ju väldigt snabbt att förflytta en galär då när det inte är vind med hjälp av åren, både bakåt och framåt kan ju vara intressant att mm. säga här också, att jo, man ju i
3: att, att är backar det är i situationen ja, också Ja, exakt, alltså det här är en helt annan typ av eh, sjöstridsföring egentligen, som, än vad vi tänker normalt sett de går, de går ju lättare på vattnet också och de går ju inte så djupt, och det passar ju bra i de här områdena där, där det finns mycket eh, liksom, skärgårdar och sånt som man ska hantera. Men Och just det här jag läste, eh, Andrew Wheatcroft skriver väldigt intressant om det här. Det tar ungefär två minuter att ladda om en sån här stor kanon, en bronskanon då, som sitter på ett, på ett skepp. Och men det, ska vi kan och, ju så säga att den ja. är
2: placerad i fören ju också.
3: Ja, men, ja. eh, så precis. hela
2: fartyget är ju liksom en stor kanon så
3: att säga. Exakt. Och sen så är det, eh, men de här kanonerna är ju effektiva på ungefär 200 meter först. Mm. Det, det först in och det spannet. Men en galär som är väl vältrimmad med roddare som är erfarna kan ju ta den det avståndet på 200 meter på, på cirka en minut. Så mellan det att de skjuter på 200 meters avstånd så kan en galär egentligen komma i fatt det andra skeppet då och entra. Så det är ju ett väldigt liksom snabbt och dynamiskt verktyg man har. Som, mm. eh, som skiljer sig väldigt mycket från de här linjeskeppen som är av en helt annan sort. Mm. Och det, de behöver inte heller vara rädda för att de ska driva iväg eh, och stra- strandas någonstans eller krossas mot några klipper eftersom de här roddarna då i princip de kan röra sig fritt på vattnet egentligen. Det är väldigt intressant.
2: Ja, vi kan väl tillägga det. Vi ska ju tillägga också att de har segel naturligtvis de använder mm. den vindarna är. Det men, 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 men jag tycker också att vi är inne i en period här där ju också den här linjeskeppskrigföringen riktigt inte egentligen har kommit igång om man uttrycker sig så. Den, den kommer ju så småningom, vi nämnde ju Spanska armadan här, det är de här bredsidsfartygen som vi sedan liksom lär oss att känneteckna den här linjestriden under under de seglande stora flottorna stora perioder som sen kommer under 1600 och 1700-talet och som liksom avslutas med det stora slaget 1850-falliga med som stora seger och så vidare. Det, där är vi ju inte ännu, utan det mm. är ju, är ju i, i Medelhavet faktiskt de här ro, eh, rodarflottorna. Och sen att taktiken också, det här är ju också en intressant sak att man ju längst fram har man en ram avsikten är ju liksom att köra in i det andra fartyget och medvetet fastna för att sedan äntra. Mm. Och egentligen kan man ju säga att krigföringen har ju inte egentligen utvecklats så mycket egentligen sen, sen antriken med den skillnaden. Ja. Nej, att man, man hade med undantag för att man har riet plötsligt. Va? Och Så det kan vi väl då säga. Sen ska vi komma till lite ska vi säga varianter eller lite mm. spetsfundigheter mm. när det gäller det här just med Lepantoslaget. Men, mm. Så det är viktigt att komma ihåg. Sen kan man väl också konstatera att vi, i Lepantoslaget har vi någonting väldigt, väldigt spännande- vi har ju egentligen en nybyggd variant av stora galärer med ett batteridäck. Och benämningen är ju galias eller galias. Mm. Och de där, och det finns med sex stycken sådana på den kristna sidan. Och vi ska ju resonera lite kring huruvida de där är avgörande just i Lepantoslaget. Men där kommer ju någonting nytt. Och där tycker jag att det kan också vi peka lite på det här vi har tagit upp i våra, våra program om, om den svenska skärgårdsflottan. och där har vi ju någon form form av, av skärgårdsfregatter egentligen. Som ju också ros med det här batteridäcket. Och om jag förstår litteraturen rätt när jag har läst om det här. Så de blir egentligen ingen riktig framgång de här. För de, de, de är visserligen ska ju de kombinera som du beskriver här. Tycker jag så bra du beskriver hur snabba de här galermen är. De ska ju kombinera det med den här eldkraften hos ett, ett, ett fartyg med en bredsides men det blir aldrig riktigt så som jag förstår. Men venetianerna och i republiken Venedig, där utvecklar man i alla fall den här typen av fartyg. så mer vilipanto finns det sex stycken sådana här tungt bestyckade mm. bredsidets fartyg. Och då ska man väl bara tillägga här att det är klart att en galär som hamnar <går> i eldgivningen från ett sånt här bredsidets fartyg, den är ju illa ute. Mm. Det kan man ju konstatera.
3: Och de är ju väldigt, de är också de största galärerna man egentligen producerar under den här epoken. Och den är, det är precis det som du pratar om, övergången till en annan typ av sjökrigföring. Att, den, att de, de börjar bli så pass tunga nu med de här kanonerna och den här bestyckningen att de egentligen inte är effektiva. Man kan inte hantera dem med bara med, med roddare på det här viset längre. Så, och, det, och det är också det här, i förflyttningen här då, när man samlar ihop heliga ligan och ska ge sig iväg mot eh, Patrasgulfen här, så är det ju också galleaserna som fungerar som en hemsk skåde. De, Don John måste ju helt enkelt vänta på att de här kommer i fatt för att de är så mm. pass slöa vi kan också säga någonting om, om roddarna tycker jag är ganska intressant för det finns många aspekter av det, de flesta av roddarna var ju slavar, både på den kristna och på den ottomanska sidan men Venedig utmärker sig med att man ofta har f- fria män som roddare mm. Mm. och de är också beväpnade, så att Venedig har ju det här för vad ska man säga Övertaget ja, övertaget mm. ja. Men att när man väl äntras sen så kan man också använda eh, i alla fall hälften av sina roddar då, som har kanske ett kort svärd och en, ett spjut eller någonting som kan användas för, för striden. Och man använder också de här roddarna som en slags, man kan frige den andra sidans slavar och använda dem mot sin fiende. För många av de eh, roddarna på den ottomanska sidan är ju slavar som har tagits då i tidigare strider med de kristna. Så en väldigt stor andel av dessa är ju kristna. Man, och det här är något som, som lyfts fram i litteraturen. En ja. sak där
2: som jag, jag funderar lite på, och det är ju att eh, du säger att de är slavar på den kista sidan. Som, som, jag förstår, som jag förstår så diskuterar man ju huruvida de var slavar eller om de var brottslingar. Att de inte var slavar i den meningen att de var, var tagna ja, och hade såts på marknad. Men, men det där, nu ska, vi säga, nu ska vi vara ärliga, både du och jag vet ju det här, att det, här, det där är ju en sak som, som jag tycker är väldigt svårt att utläsa faktiskt i den forskning som man gjort mm. här. det kan vi väl, tycker jag, egentligen ha k- bara kort resonemang kring att det är ju väldigt svårt egentligen att, att i efterhand veta saker exakt mm. om vad det händer här. Det är ju ett kaos som utbryter, att, att, nu pratar jag om händelseförloppet, men det är inte helt lätt heller att, att klarlägga de här förhållandena, vad hade de här för ställning de här människorna som satt på rodbänkarna, men men i huvudsak så är det ju precis som du säger, att,
4: mm.
2: att den osmanska flottan, och där kan man väl konstatera att den osmanska flottan, den har i större utsträckning ändå den här eh, kristna flottan. Vi använder ju nu det här, de, de två benämningarna. Det kan man väl också säga för att du, du säger ottomaner och jag säger mm. osmaner, och det är ju synonyma mm. begrepp på ja, ibland möter man det, där, det, det engelska ottoman empire. Men alltså jag okay. säger det, Osmanska, men det är ju bara en detalj och det, det är gång bort både två så kan vara intressant bara att, mm. att påpeka det för, för den mm. lyssnare som undrar lite varför. Men hon ni men, det... men, men men jag kan bara säga det att Osmanerna har ju också en, en ganska stort antal ett 50 tal lite mindre små galärer med här också så att det är också ytterligare en fartygstyp så att det är inte så att alla är bara galärer här och galleas ja. utan det finns ju en del andra typer av fartyg med. De kallas äh, galeoter
3: och fustas
2: ja precis och här är det är väldigt svårt med begreppen här tycker jag. Mm. Hur uttalar man de här? Italienska på engelska mm. som det ofta blir när, vi, när vi söker information och läser på svenska.
3: Ytterligare en begränsning bara för att säga det med med ja. galörerna. Att de också inte... Eh, de håller sig inte så länge till havs, man, eh, de är väldigt beroende, det är väldigt mycket folk på de här båtarna så man eh, kan egentligen inte röra sig ut i havet särskilt länge utan bara några dagar så måste man hitta en ny hamn. Det här sätter ju också vissa förutsättningar för hur oh, de, här, för, oh. de här flottorna förflyttar sig utan de är inte ute liksom till havet i flera veckor utan man måste hela tiden hitta eh, och de rör sig längs med kusterna egentligen huvudsakligen. De mm. är inte ut på öppet vatten men de är ganska dåliga på, vid hög sjö.
2: Men den här flottan kan vi väl säga, den, den samlas ju med sina sundet mellan dagens Italien och, och Sicilien. Det kan, kan vi ju säga, där får man ihop den här. och eh, Du nämner ju en person här hela tiden, Don
4: John. Mm.
2: Chefen för den här flottan som är illegitim son till Karl den V, han som är Habsbursk kejsare. Och vi ska inte lägga ut texten för mycket här, men,
3: men det betyder det att han är halvbror med Filip den II. Eller? Ja,
2: han är halvbror med Filip den II. Och det här är också en sån här tycker jag är intressant sak: att många av de här bastarderna då, de kommer ju att få den här typen av uppdrag. De blir militärer eller högt uppsatta embedsmän. Då. Så att han är chefen för den här flottan. Brokiga samlingar av flottan och när den rör sig då österut med uppdraget att om möjligt då eh, ta tillbaka helt enkelt sy- sypen och säkerställa sypen för kristenheten så uppstår det ju också en hel del, det kan vi ju nämna här, eh, motsättningar inom flottan. Mm. Inte minst spanjor, mellan spanjorer och venetianer eh, av olika skäl. Så att det är ju inte ett helt enkelt projekt det här så att den här Johan av Österrike är ju skicklig i den meningen att han ju bedrivit ledarskap, han lyckas hålla ihop hela den här flottan. Och vi kan ju nämna här, det är 206 skalärer. Du gillar ju lite sådana siffror Peter. Visst ja, så? jo. ja, jag Ja ja
3: Ska jag siffror siffrorna? Ja, 206 skalärer, jag har räknat ja. på det här faktiskt. Ja. Spanien
2: har 49, kyrkostaten 7, Venediga 109, där ser vi att de ställer in. Malteserorden 3, med naggande goda. Genova 27, Savoyen 3, Toscana och Sankt Stefansorden är ju en där. De har fem stycken och sen är det privata. Tre stycken privata mm. galär. Och där har vi så att det, det visar ju hur brokig den här flottan är. Ja.
3: Det är också intressant att vi har de här siffrorna tycker jag. Det säger ju någonting om vilken typ av organisation som ligger bakom. Att det, också jo, det är, att det, är, det ju, att... är ganska så byråkratiskt moget. Även
2: om vi nu, nu klandrade och sa att det är svårt med, med, med källmaterialet här, så alltså, alltså vissa saker ändå Känner mm. vi till. Mm. Och att det här finns då. Och så kan man väl säga 40 000 sjömän med roddare och ungefär 25 000 soldater. Och där framförallt då har man en stor kontingent med spanska Ska säga, elittrupper slänger man alltid ur sig men man kan säga att väldigt välutbildat högkvalitativt infanteri finns ombord här mm. och som ju kommer mm. att bli betydelsefullt. Och ska du köra säga, Ja utmanerna? men eh,
3: jag, har bara, jag har inte så, så ingående siffror som du har. Jag har bara sett att 222 galerar från deras sida eh, och 56 galioter som är liksom mindre variant. och Jag antar att även i, i den där siffran så är det, även de här fustas räknas in som en slags mindre transportfartyg Mm. Så det är, de är två ganska likvårdiga de är ungefär lika stora som ja, vi
2: säger. Utry- vi kan väl konstatera att, att också eh, Osmanerna har ju Charer, som definitivt är ett elitförband mm. vid den här tiden. Mm. Och man räknar med att man har ungefär en 37 000 roddare, 13 000 sjömän, 34 000 soldater. Jag vet inte den här siffrexvisen om mm. ni gör någon, någon nytta här. Men Man kan väl säga att, att Osmanerna är, eh, är välutbildade. Mm. Absolut, den här flottan är väldigt bildad. En intressant sak, är det det du tänker säga nu?
3: Ja, jag vet inte vad du tänker säga, men jag vill prata om de turkiska bågarna. Sen.
2: Då ska du få göra det nu, det passar okay. nu, kör.
3: Jo, för de här janisarerna är ju också utrustade. Det här är en, en, jag kommer ihåg om någon som har lyssnat på när vi pratar om de engelska långbågarna. För det finns ju någon en här bågtyp som konkurrerar med den engelska långbågen. Och det är ju den här turkiska kompositbågen. Och den användes ju fortfarande vid det här slaget och det anses ju vara en av de sista gångerna som den har någon slags avgörande funktion. Eller, ja, de vinner ju inte slaget men det här är en av de sista gångerna som man faktiskt använder den. När Ottomanerna kommer tillbaka ett par år senare så börjar man fasa ut den här bågen. Och det är inte vilken båge som helst, det här är alltså världens starkaste båge egentligen. Det kan skjuta, I moderna tester kan det skjuta ungefär 700 meter plus enormt långt och åttemånarna eh, är oerhört skickliga på att det och kan avfyra många fler pilar än spanjorerna kan göra med sina eh, hakebösser som de använder eller vad är det? Det heter det? Ark, Arkebösser
2: ark, ark, ark. Ar- ja muskjöster bl- ja.
3: okay. det är lite det är också olika namn hela tiden ja, det är olika begrepp. Men, men det där ja. är ju
2: jättespännande att de förlitar sig på om man nu uttrycker sig så en äldre teknik men som ännu så länge nog i, i, i själva verken egentligen är effektivare i strid. Ja. Än så länge. Och precis som du säger så är det ju så att på den kristna sidan har man ju övergått då till Luntlås mm. med sköter och har det. Sen en viktig sak tycker jag, och det var det jag trodde du skulle ta upp här, ja, men okay, det är ju på. att man har ju en artilleristisk överlägsenhet och övertag på den kristna sidan eller heliga mm. liknande flott. Och det är att man har ungefär, man räknar drygt 1800 artilleri pjäser, och där har Osmanerna 750 och det är ju nästan ett till två det är stort sett dubbelt, det är mer än dubbelt så många. Det är mer än dubbelt så många faktiskt. Mm. Eller dubbelt så många. Och det säger väl någonting också om att här måste det föreligga en, en, en olika syn lite på hur, hur striden ska bedrivas. Att man i den europeiska flottan har tagit ett steg lite närmare artillerifartyget och artilleristriden som huvudstriden till havs. Penas osmanerna mer är ute efter att komma nära och ramma. Och nu tycker jag att du ska ta den där som, som du innan när vi pratades vid dina programmet här, den här ja. specialiteten ja, men, här lite ja, nu. Ja, precis.
3: Så det finns ju några som har, eh, författare som har pratat om det här med Don Jons här. nu här. När de gör den här överläggningen, innan de går i strid så ska han då ha sagt att man ska såga av den här rammen som man har eh, på så där fram. Mm. Eh, för att på det viset eh, kunna sikta bättre. Att den inte ska vara i vägen när man ska eh, använda artilleriet mot osmanerna. Och, och då är Andrew Whitcroft han beskriver detta som att man eh, helt enkelt sågade av slidan på svärdet. Att man helt enkelt inte var intresserad av att, eh, av att ta över och ändra i den utsträckningen som man har varit förut utan syftet var här att helt enkelt skjuta ner så många eh, osmanska galärer som möjligt innan de närmar sig. Och det är väl det, lite det du är inne på här, att man har lite olika syn på vad den här mm. arteriet att, att ska åstadkomma.
2: Just det, att man precis... Och, och nu är vi ju inne på det där som jag ju släppte lite tidigare här, det här med melee, som jag tycker ändå mm. att vi kan nämna, att, att just det här, melee, krigföringen till havs, det handlar ju helt enkelt om att man äntrar, och egentligen att sjökrigföringen blir egentligen landkrigföring på vattnet, om man ja. uttrycker sig så. Och det kan man ju nämna här, att under lepantos så bildas ju nästan liksom en, det är väldigt, väldigt, svårt att se det där framför som är väldigt spännande att tänka sig det där. Det blir nästan som en bro, en lång bro där man mm. pumpar in folk bakifrån och tänker, som hoppar från fartyg till fartyg till fartyg och så mm. ändrar man och tar och försöker överta de här fartygen. Men där då den kristna flottan nog, vad vi förstår i efterhand, har kanske då ett, ett lite annat eller sannolikt ett lite annat behållningssätt mm. helt enkelt till den här stridstaktiken och det det tycker jag är, är, är viktigt att ha med sig in i, i det här slaget.
3: Ska vi köra själva slaget nu då? Nu, ja. nu har vi vilat på honom nu länge. Nu sitter ju alla
2: och väntar på, på slaget. Ja. Och då kan man väl säga att den, den osmanska flottan, vi har ju beskrivit då hur den, den kristna flottan är på väg österut och den osmanska flottan är också på väg. Och som, som uppenbart är det så att han har som stående order, som man brukar uttrycka det, Ali Pasha som är, är chef, att om han hittar den kristna flottan så ska han Helt enkelt gå i strid mm. och försöka sänka den. Och det finns egentligen ingenting som säger att, att han inte skulle vinna det slaget. Eftersom manerna inte har förlorat några sjö, större sjöstrider egentligen på väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det som händer är ju att man ju i västra delen av den grekiska övärlden så möts man eh, på ett plats idag som heter naopaktos, Pactos i, i, mm. i Grekland. Och då är det så att det här slaget utkämpas ju så att säga så att norr om så att säga det här slaget. Man, man möts ju i, 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 i så att säga de kristna rör sig österut och de, de osmanarna västerut och så. Nu pekar jag i luften här, det ser ju inte mm. lyssnarna, men du ser ju. <laughs>
3: men det ser väldigt dramatiskt ut. <laughs> och,
2: och, ja, och då är det ju landområdet norr om den här linjen så att säga. Så att den vänstra kristna flygen och den, den högra osmaniska flygen, de kan ju ta stöd mot land och sen mm. utvecklas i den här linjen då söderut. Och
3: som är så, den är alltså 6 kilometer lång den här linjen kan man säga.
2: är fullt med alla dessa fartyg. Och vi kan väl bara mm. nämna då att, att längst upp då som vänsterflygen består ju av huvudsak 53 galer eh, och eh, venezianer kan ju sägas då. Eh, Baran Barghio är ju chef där uppe och han möter då den osmanska delen högerflygen under Sirocco. Och centern, den, den kristna centern står ju under Johan av Österrike på 62 galer och bakom honom så finns det då en reserv. Och det kan vi ju nämna direkt tycker jag att Johan av Österrike har ju ett, ett flaggskepp som heter Real som för då det här mycket speciella baneret som man har, har sytt och tillverkat för heliga liknande som vi finns kvar än idag. Faktiskt där baneret, det är lite spännande att man, man gör så att säga ett, ett sånt där, vad ska vi säga, koalitionsbaner. Och sen då eh, har man en högerflygel under en, en person som heter Giovanni Andreadoria som är brorsson till den berömda Andreadoria från, från Genoa. Eh, han kommer för efterkälken kan vi ju nämna här. Mm. Så han hinner inte riktigt komma i position för införslaget. Men det här är den, den Kristnas sidan. Och på andra sidan då har vi ju nämnt Syrockos högerflygel men också då Alipachas center. Och sen en lite lättare kan man väl säga eh, osmansk vänsterflygel. Men i huvudsak så är det ju två flottor som är uppdelade i, i två flyglar och en center som nu möter varandra.
1: Mm. Nordiska sjuårskriget är det längsta och mest förödande kriget mellan Sverige och Danmark. I konfliktens centrum stod kungarna och kusinerna, Erik den XIV och Fredrik den andra. Båda var renässansförstar ut i fingerspetsarna, men där slutar likheterna. Den konstnärliga och bildade Erik hade svårt att knyta vänskapsband, medan den utåtriktade Fredrik var ett socialt geni som lätt fick vänner för livet. Efter sju års strider fanns två förlorare men ingen segrare. Ingen ville minnas det elände som drabbat länderna. Nordiska sjuårskriget är en lysande skildring av det förödande krig som kom att påverka inte bara den svenska och danska historien utan hela Östersjöområdets utveckling. Nordiska sjuårskriget är utgivet av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, Bookbit och Nextory Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller en bokhandel nära dig.
3: jag kan säga de galeaserna också? Alltså varje, då, ja. varje del av de här på den kristna sidan har alltså två galeaser var egentligen alltså de som ska stå framför, ingen som är utplacerade. Det
2: kan man väl nämna direkt, då tycker jag ju att, att... Tanken var ju där att man ska störa den, den osmanska, skulle vi säga på, på, på land, skulle vi säga anmarschen, eller, eller ansegligen då mm. mot de kristna. Och vinden ligger ju i ryggen på osmanerna till en början, men vänder precis i andra bräck.
3: Ja. det kommer Guds
2: direkt, det kommer Guds direkt som man ju tolkar det den nästa sidan. Och det gör ju att de kristna kan snabbt komma i position, för det här kan man ju tänka sig att det här var ju ett veritabelt helvete att få alla dessa fartyg på plats. Och det tycker jag är fascinerande hur man lyckades då med signaler och, och få den här flottan på plats. Men vi kan ju nämna och repetera det igen att alltså den kristna högerflygen kommer på efterkälke. Och det öppnas faktiskt en lucka där mellan den kristna centern och högerflygen. Som kan om det hade gått på annat sätt ha blivit förödande. Men men vad säger vi Peter? Alltså då då kommer osmanerna seglar an och möts då av den här kristna elgivningen från de här galeasserna. Just och det. hela egentligen osmanska anfallet störs ju kraftigt.
3: Ja, det är det är lite olika torkningar. För det första L- så, L- så Aliparsas lanterna som är hans, uh, hans uh, flaggskepp. Han ja, blir ja. faktiskt träffad av en galjas och skjut, de skjuter, lyckas skjuta av själva lanternan. Och varför är det viktigt? Jo för att lanternan är liksom symbolen för ledarskapet. Så detta tas då som ett dåligt omen på Aliparsas flaggskepp att den flyger av på en och gång. Och
2: att den åker direkt, ja.
3: Ja. Och det som händer då är ju inte att de här galjasanerna är särskilt effektiva egentligen med att sänka galärer utan det som händer är att de osmanska galärerna försöker komma undan galjasanerna och då trycks de ihop i mitten så istället för att få den här raka linjen som bara slår rakt in så trycks de ihop till ett antal rader liksom linjer så här. Och som också gör att de går emot varandra så de slår av sina egna åror. Och en, en galär utan årer kan inte manövrera. De börjar snurra och det blir liksom
4: Cold, kaos utbryter uh-huh. egentligen. Mm.
3: Och då blir, blir det också möjligt för de här galeaserna att börja skjuta mer effektivt. De är ju väldigt stabila, de kan ju inte röra sig eller de är väldigt slöa på att röra sig. De egentligen inte det syftet heller utan de ska bara stå där och fösa ihop de och, och, och osmanernas skepp. Och det, det här ly- verkar ju lyckas i alla fall. Sen är det ju frågan då vad som händer sen. De, slår ju, de här linjerna slår ju ändå ihop va? Ja de krockar ju ihop
2: och sen utbryter ja. ju den här melee-slaget egentligen. Exakt. Ju, som blir då ju hänsynslös det... och då är det ju man, man mot man.
3: Mm. Och det är ju, det formas ju en mitt här som är ganska intressant. De här, två, de här två flaggskeppen avfyrar ju tidigt ett kanonsalva eller en kanonsalva var då för att identifiera varandra. Mm. Så de tar ju sikte på varandra här nu. De, eller Johan av Hapsburg eller Don John då, som jag kallar honom och Ali Johan Pasha, du säger alla ja, namn. Ja, förlåt, det, kärt barn har många namn. Ja, ja har kärt många namn. Men de siktar ju helt enkelt på varandra och de slår alltså ihop och, och sen uppstår det ju som en slags eh, milestrid här då i mitten bara en gröt av skepp. Kring eh, och, de här två huvudkampan. Ja. Och som
2: jag, som jag förstår det att, att litteraturen och ögonviten skildrar ju hur eh, i Ali Pashas fartyg tränger in i sin ram ja. i och de här kopplas ihop och sen håller ju faktiskt alla på att bli faktiskt taget av Osmanerna men genom ett motanfall då så... Ja, det är
3: flera motanfall. Flera även, motanfall. Även lanterna blir taget ett par gånger för att säga och sen så kommer nya då Jannisare bakifrån via de här första skeppen som skeppas så alltså de... som, som finns upp. Bakom. Ja, som uh-huh. pumpas in och det, de eh, det är en fantastiska skillning här. Alipasha då ska stå längst upp på sin lanterna Helt orörlig med sin pilbåge egentligen. Den här turkiska kompositbågen. Och, och ropar och skriker och skjuter lugnt och stilla. Han är sig inte ens föräldern. Så att säga. Han bara står där som en symbolisk gestalt. Eh, och medan striden pågår. Och Don John är ju uppe på lanterna. Eh, och strider tillsammans med sina, sina soldater. Det ska vara, lär, lär vara väldigt dramatiskt. Men sen händer ju det här då som är eh, omtvistat. Eller det finns egentligen två olika varianter här. Å ena sidan så finns ju den andra flygen som är närmare land här. Jag vet inte ja, det, det om jag får komma in där
2: så ska jag bara säga att ja, vi, vi är ska det. komma ihåg det att liksom striden startar ju på högerflygen och sen hänger centen på så Där vi befinner ja. oss nu i det här skeendet nu så pågår ju ett, ett kaosslag mellan ja. vänstra, vänstra kristna flygen, högra osmanska flygen och så mm. den kristna center och den osmanska centern.
3: Just det. Ska vi se vad som hände här uppe det första ja, flygande ja, som... Ja, ja, ja. De försöker ju... Alltså, de försöker ju ottomanerna här då, eller osmanerna försöker egentligen överflygla en kristna.
2: Och komma in mellan land, ja, Och de ja. kristna fartygen där, ja. Och
3: det lyckas som ju med. Jo. Faktiskt. Men så är det ju... Och det ser ganska dåligt ut. Men så är ju den här... vad han venezian, eller? Ja, han var Antonio ja. mm. Det gör han ju en intressant manöver här då. Att han helt enkelt svänger upp den kristna flygen och pressar in, istället för att liksom acceptera för så här överflygningen så svänger han hela sin, ser hela sin grupp och pressar in osmanarna mot land. Så mm. han mosar dem egentligen bara rakt mot land. Och det är frågan om det här är det som är avgörande för den här tiden, det är frågan. Och det kan ja. vi kan
2: nämna här är att båda de här befälhavarna, den, den kristna befälhavaren, den meditialska befälhavaren för, för den kristna vänsterflygen, han kommer att stupa. Mm. Och även Sirocco. Så att vi ska komma åt befälhavaren här. Och Ali Pasha stupar ju sen också. Ja. Så här är det ju. Och det, det, det kan man ju diskutera hur betydelsefullt det där är. Att mm. helt enkelt överschefen för hela flottan plötsligt stupar om man tappar. Men ska vi gå vidare längre söderut? För vi har ju ja. en del av den här, vad ska vi kalla det för? Det är ju inte slagfält. Det har ju alltid jättestort problem med vad kallar man det för nu då? Eller havsytan, den här stilen pågår. Och det är ju den kristna högerflygen som inte riktigt hinner upp och där smanorna hinner emellan. Men då räddas man ju av att man har reserver som kommer in och genomför ett motanfall mot de här smanorna som nu nöter på, på den kristna centerns högra del. Men mm. det är spännande där är att osmanerna lyckas ju ändå mm. <laughs> ta och släppa med sig Malteseriddarnas ja. flaggskepp och det är ju lite vi är ju lite vi är så fascinerade av de där Malteseriddarna så ja. det är ju lite spännande här tycker jag som en detalj i slaget
3: Precis, det är egentligen det enda stora krigsbytet som de får med sig och det är han Unish Pasha då, som, som man, kan ju, man kan ju fråga sig om han eh, vek undan för tidigt eller om mm. han liksom var realistisk här
2: Och sen den här Ja, den här Giovanni Andreadora då som för, som för befäl över den, den kristna höga flygen han, han tar ju ut svängen då och menar ju sen efterhand att han gör det då för att han vill liksom undvika en överflygning från Osmanerna, mm. medan hans befälhavare och underbefälhavare menar att han är feg den rackaren mm. och att han inte vågar liksom gå i strid med, med Osmanerna mm. och här finns det väl, står väl liksom ord mot ord va? men mm. man kan väl säga att den här attacken som Osmanerna får in då på den högra sidan av den kristna centen, den hade kunnat också bli det är ju flera saker här som man hade kunnat vänt på hela den här striden mm. men det lyckas man ju då alltså avvärja sen har vi en jätteintressant sak som du var inne på här den är ju att man fri ger ju de kristna slavarna snabbt mm. så fort man kommer ombord på de osmanska fartygen. Och Jag tror ju också... det här har varit
3: avgörande på den vänstra den vänstra ja, kristna precis, att det,
2: Längst upp där mot land som vi beskrev att där kanske mm. det skulle ha varit en, en avgörande faktor. Så att det finns mm. flera saker här som, som förefaller har varit betydelsefulla. Men om man räknar ihop hela det här eh, får man väl säga egentliga kaotiska bedrövliga striden. Eh, så räknar man med att alltså 117 osmanska galär tas.
4: Mm.
2: Det är en otrolig mängd. Det är i stort sett hälften. Eh, och att man sänker 50 stycken fartyg. Tusen, 10 000 fångar och, och 30 000 stupade. Där som vanligt har vi mycket många olika siffror mm. om man kollar i en i På en kristna
3: På sidan kristna- så förlorar man bara 13 skepp egentligen. Bara ja, ett år är Malteseritans flaggskepp.
2: Ja, så alltså flaggskepp. Och sen att man räknar med ungefär 7500 ja. döda. Och, så att det är klart att eh, detta var en stor seger mm. för heliga ligan. Och, och Jag tycker
3: vi kan säga någonting. Det här avgörandet också är ju det som ledde till den här. Att de, och de, och de osmanska mm. skeppen var den. Folk man ge upp där helt enkelt när mm. det blev kaos utbröt och, och så avgörande här som man tvistar om det är ju huruvida det var Ali Parchas död. Egentligen, som vad som, betyder, som vi ja, var inne på hur det viktig han, den var. Han står, ja. där, han står ju där uppe på sin på lanterna och då ska han tydligen ha blivit träffad av en ricochet rakt i pannan okay. off, och bara stupar. Eh, och det är ju detta då som, som, och det är frågan här, huruvida är det Ali Parchas död eh, plötsligt från frånfälle som, som ger den här vändningen eller är det den kristna vänsterflygen här vinsten över (kört) eller att man lyckas
2: avvärja anfallet på på högerflygen att man fri och så vidare så att det finns flera olika orsaker som vanligt och en en annan sak som jag tycker vi kan, om om vi kommer in på lite konsekvenser och saker som har att göra med slaget är ju dels, tycker jag man kan nämna ju faktiskt att en av världshistoriens stora litterära författare Cervantes, Cervantes är med och skadar sin arm så svårt så att det finns ju många som hävdar att det är därför han blir författare och att han ska ha hämtat någon sorts inspiration här bland en del av sina överbefäl har han sedan skapar den här Don Quixote, La Mancha mm. som ju är för övrigt en fantastisk bok och som man ska läsa för man lär sig väldigt mycket om, om, om Spanien under, under 1500-talet om man läser det men det tycker jag är spännande att komma med att han är med här vid Lepanto mm. Annars var ju vi inne på någonting redan inledningsvis här. att det här, det här slaget, det får ju enormt eko i hela kristenheten naturligtvis. Det är den första segern egentligen på väldigt, väldigt länge. Det är en seger till haps. Och hela det här symbolvärdet går ju inte att underskatta. så alltså många författare och historiker menar att det är där vi ska se den stora betydelsen mm. av Lepantos slaget.
3: I rent praktiska termer så är det klart att de nedgör ju den demanska flott men den bygger de upp bara på egentligen sex månader har man byggt 150 nya galärer. Jo så
2: ja. 1572 har man ju egentligen en ny flotta så att ja, det går inte exakt. att säga att man krossar den osmanska äh, sjökrigsföring venedigs... sjö på något sätt. Ja,
3: och, och Venedigs förlust och sypen står kvar. Ja, det är inte så vi kvar. Att de, de vinner ju aldrig tillbaka sypen trots den här stora
2: Det är så man hävdar på osmansk ja. sida säger man det att det spelar ingen roll för oss. Titta vi har bytt en ny flotta men vi har däremot tagit mm. sypen. Och det har mycket, mycket större betydelse i det stora hela. Så att sen, sen alla de här slutsatserna som många historiker har velat dra av, av olika skäl och försökt att argumentera för det, eh, att det skulle på något sätt ha varit eh, en, ett stopp för den osmanska expansionen västerut och så vidare. Det, det, det är ju mycket, mycket, mycket mer tveksam i min mm. uppfattning. Vi ska mm. komma ihåg att osmanerna belägrade ju vin så sent som 1683. Och osmanerna finns ju fortfarande kvar. Och det har att göra mycket mer med, med interna förhållanden i osmanska riket. Att man inte fortsätter expansionen. Och att man Nej just det, är det, precis.
3: Det kan man ju fråga sig om det är, som jag pratar om här. Deras expansion, alltså om de har nått väg sig ända på något vis. Ja. Eller om den andra då som är den stora antagonisten... Drivande på kristna Ja, som är drivande ja. på den. Det är, jag menar, han, han anses ju vara den som, som här, påbörjar förfallet i viss mån. Och att mm. det blir som... Jag, en annan process. Så det är frågan här om det inte är liksom ottomanerna som bara har nått vägs ände snarare än att det här slaget just var avgörande för.
2: Ja, för är avgörande. Däremot, däremot ja. Står det står ju som en symbol då återigen. Det liksom blir, blir att vi tjatar ju detta hela tiden. Men det är viktigt. Mm. Och där tycker jag man kan ju bara säga det. Det har vi varit inne på i, i, många, eh, i många fall. Vi var eh, senast i vår, vårt, vårt, vårt avsnitt om Verdun. Så ser man ju inte att det är inte det största slaget under första världskriget. Men det har en symbolisk betydelse och andra betydelser naturligtvis, men att det är viktigt ofta med symboliken och att slag sällan har den här avgörande betydelsen i världshistorien eller att man åtminstone kan väldigt starkt ifrågasätta det att enskilda sådana där händelser. Däremot är det ju så att det till synes blir ju på något sätt så att kristenheten då har västra delen av Medelhavet, och har den östra delen av Medelhavet. Och man kan väl kanske, kanske reflektera kring att ju Malta ju inte utsätts för några fler anfall. Ja. Och det, det är ju möjligt att det har att göra med, med den här sjöstriden. Det, det, med och Venera, det, är ju det slutar
3: fort. ju så småningom också en separat fred med Osmanerna, Precis med, med
2: Osmanerna precis ja. va? Och, och sen fortsätter osmanarna att både hota Västeuropa där vi redan nämnde men också vara en bricka i det här europeiska stormaktsspelet. Mm. En annan sak tycker jag man kan resonera kring och återupprepa då att, att det är slutet på något sätt. På något sätt är ju detta slutet på galärerna som hu- huvudstridsfartygstypen i Medelhavet. Det kan man ju säga, definitivt. Att det är sista gången en sån här och det, det har vi ju redan nämnt. Va? Men att den här tekniken ju lever kvar, det måste ju vi som, som svenskar upp, 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 återupprepa hela tiden här att i den svenska skagårslottan och det, det tycker mm. jag är, är viktigt att upprepa faktiskt.
4: Mm. Ja, vad säger jag,
3: du?
2: Ja, jag tycker nog faktiskt att vi har rätt ut det här ganska bra. Ja, vi har vad, inte vad vi har inte
3: det? nämnt än. Du måste ju då ha det här Vi måste här nämna brodell. Ja, det finns ju väldigt känd lyssnarna känner till den, men det finns ju en väldigt känd historiker som heter Fernand Brodell, en fransman. Som har skrivit en väldigt känd bok som heter Medelhavet och Philip den Andres tid. Just det. Och han är ju en av dem som... Många att du nämnde det här när vi pratade om Lepanto att det är ett återkommande tema på de här militärhistoriska konferenserna. Just den här frågan, hur vidare det spelar roll? Jag kan ju fylla på säga det att när ja. man
2: åker på de här världsmilitärhistoriska konferenserna faktiskt. Då mm. är det nästan lite, nu, nu rallerar jag ju kanske lite här. Men <laughs> det är alltid något föredrag om Lepanto. Och det hela mm. går ju ut på att ofta är det någon entusiastisk person från något med Kristet Medelhalsland som liksom berättar om Lepanto-stridens mm. enorma betydelse. Så att det lever ju fortfarande kvar det här lepanto på något sätt som en, mm. en händelse som har väldigt stor betydelse. Och den du är ju inne på nu här, Brodell, den här Precis, boken... Det är han som sätter
3: igång den här diskussionen under 19-talet som plockar upp det här återigen. Och han, han i sin tredje del då i den här stora verket så pratar han då han, han bara beskriver så, så att säga händelsehistoria. Då är mm. nästan lite raljant. Han var lite så här, ja, och det här spelar ju ingen roll.
2: Nej, precis. Och, och det är ju därför att han har ju en syn på historien där den då liksom bara är som en, som en ocean som sakta rör sig framåt. Och han, han skriver ju den här boken, det är ju flera hundra år han rör sig över. Och medelhavet mm. är ju nästan som ett subjekt, som en person. Så det, det är väldigt mm. fascinerande. Och att, att den där de här slagen är bara som krusningar på i historiens vattenspegel och där måste jag ju säga att där är jag ju inte överens med Brodell, för så är det ju inte, utan Klart att slagen och krigen har, har stor betydelse att kunna kasta, dels faktiskt kunna kasta historien i olika riktningar om man uttrycker sig så, men framförallt det är, ju, det är ju händelser som påverkar den enskilda individen och där blir det ju lätt om man har den här synen som brodell på att man, det blir liksom på något sätt liksom helt känslolöst <laughs> utan mm. empati överhuvudtaget. Jag menar det här dör ju människor, de kämpar, de slåss, de finns med i det dramatiskt och jag tycker att, att historia och, och våran disku- våran utläggningar om militärhistoria den ska ju handla om också hur människor upplever och uppfattar de här striderna och vilka konsekvenser mm. de får för en enskild individen. Det var väl det var nästan ett ja. brandtal nu Peter. Ja, det var fint. fint man. <laughs> men ska det, var, vi, var det
3: känns som att ska vi sluta när det så. Ja, jag, som tror det, jag tror det. Jag tror det.
2: Vi, är, vi, vi slutar vi på traditionellt vis och då. då tackar ja. jag dig Peter för, ja, för dina tack,
3: insatser idag. Ja, men tackar Tack ska vi ha. Ja. På återseende.
1: Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Bägge verksamma vid Umeå universitet. podden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Producenter Urban Lindstedt.